0: Du lytter til P1. Jeg er på vej til Grønland. Så
1: vi skal tage en anden plan, lander vi 45 minutter i dag af og vi begynder derfor at gøre kaminen klar til landet
0: For godt og vel, halvandet år siden, der ville USA købe Grønland. Det var jo oprindeligt Donald Trump, der sagde, at han ville købe Grønland, og nu er han jo ude, og Biden er inde. Meget tyder på, at den amerikanske diplomatiske maskine kværner videre her halvandet år efter. Og derfor tager jeg til Grønland for at undersøge, om USA giver op til at overtage Grønland. Så lander vi.
1: Og det er minus
0: 25 grader for når vi lander.
1: Har piloten Helt Jeg hedder
0: Asger Jul. Du lytter til andet afsnit af Amerikas kolde drøm.
1: And pistol by my side, many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The masters hung me in the spring of '25, but I am still alive.
0: Jeg synes, det er vigtigt at huske her, at lige siden vi danskere vi kom til Grønland, så har vi jo sådan set bestemt over Grønlanderne. Vi har svunget takstokken. og det, der er sket de seneste par år, det er, at Grønlanderne vil bestemme selv. De seneste årtier har grønlænderne øget deres indflydelse over deres eget land, og det, det, er, jo, det er jo kommet sådan langsomt og snigende, men, men alligevel sådan meget vedholdende. Og det er jo den her magt, som USA simpelthen er bange for, at grønlænderne tager, fordi hvad vil de så bruge den til? Nu kommer der lige lidt fodtrin her fra, fra Nuuk. Det er fuldstændig vanvittigt koldt i Nuuk. Det er så koldt, at, at den her kulde er overalt alt. Jeg har lidt lange undertøj på, og, og fire trøjer og alt muligt, altså... Og jeg kan ikke tænke på andet end, at det bare er så koldt, at jeg må et sted hen, hvor der ikke er koldt. Og så lige øh, mikrofonen lidt op i luften her. Også bare gå hen ad vejen i nu. Samtidig med, at jeg koncentrerer mig om kulden og isen, hvor jeg går, så observerer jeg jo også, hvor fremmedartet det er, fordi naturen er så vild. Og øh, jeg kan lige se solen op til højre. Den kigger ned mellem sådan nogle grå skyer. Og øh, den er jo altså helt nede ved, øh, ved kanten af, af horisonten her. Sådan er det her. I, uh, i det er også en by, hvor folk går foroverbøjet med sådan nogle slæbende skridt. Jeg går med den her karakteristiske grønlandske gang, som man også ser hos grønlændere i Danmark. Jeg kan genkende den måde at gå på fra grønlændere, jeg ser i København. Jeg går tit forbi dem på Christianshavns Torv, hvor der er mange grønlændere, som drikker for mange øl. De slæber sig lidt af steder med små trin. Triner. Men det er ikke på grund af alkohol? Det er fordi, at det er så glat, alvejen, at man er nødt til at passe på, at man ikke falder. Og sådan er jeg jo selv begyndt at gå heroppe i Grønland. Og allerede den første halvtime, jeg går rundt i en for at lede efter centrum, er jeg ved at falde mange gange. Nu står jeg op på sådan en bakke her. Jeg kan ikke lige finde ud af at komme ned uden at squat ned. Det er ligesom, det er ligesom en kælkebakke her. Så nu vil jeg slukke for den her mikrofon, og så vil jeg... Jeg tror jeg faktisk, sætte mig på numsen, og så kurer ned. Ja, det, det kan jo lige lytte med til jeg Prøv at se, om jeg kan... Oh, for ja, oh. Så sidder jeg på numsen Så kurger jeg ja, så. Sådan der lidt. Okay Så slukker jeg nu Nu er jeg ned til Nu skal jeg se om jeg udtale Ina to sat, det er helt sikkert forkert. Men det, der er, det er det, det grønlandske folketing, som ligger hernede bag kulturhuset. Hvis jeg lige kan finde vej, altså. Inden jeg tog afsted til Grønland, talte jeg med Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der påstod, at der er en masse grønlandske politikere, der spiller dobbelspil og hemmeligt sådan forhandler med amerikanerne, selvom de siger, at de ikke gør. Jeg har fået en aftale med en indflydelsesrig grønlandsk Politiker, som jeg har en idé om, måske kunne en af de her folk. Jeg har en aftale med Pelle Bruberg, som er medlem af det grønlandske parlament fra partiet NALERAK. Pelle Brubergs holdning er, at Grønland skal forhandle og tale med USA. For at se, hvad Grønland kan opnå. Det er en politiker, det her, som skaber overskrifter, som har indflydelse, og som er ved at blive den mest toneangivende politiker i selvstændighedsdebatten. Jeg stiftede bekendtskab med manden, der Trump sagde, at han ville købe Grønland. Og Pelle Broberg sagde, så sagde: "Lad os da snakke med manden. Lad os da høre, hvad Trump har at sige. Lad os da lige øh, begynde at forhandle lidt. Det kan jo være, at han vil, han vil han kan give os et eller andet. Ja, vi, vi skal jo ikke sælges. Vi skal ikke være en del af USA," sagde Pelle Broberg. Men det kan da være, at han vil give et eller andet, så kan vi blive selvstændige. Da jeg er på Grønland her, er Pelle Broberg er parlamentsmedlem i Grønland. Men nu, mens du hører den her podcast, er han blevet udenrigsminister i en ny grønlandsk regering som er kommet til efter et valg. Det gør jo ikke nogen forskel i forhold til at Pile jo svarer som han svarer. Det gør i virkeligheden bare det hele endnu bedre, fordi nu ved vi at den person der svarer her i dag er udenrigsminister. God morgen. Pile. Ja, Pile. Hej, Pile. Ja, hej. <laughs> ja. Broberg kommer og henter mig. Han ligner en grønlænder. Han, han er ikke sådan super høj. Han er også sådan lidt, lidt godt i stand. Og så er han meget smilende og meget talende. Nå, Peter Broberg, øh, vil du prøve at fortælle, øh, hvor vi er, hvad klokken er og
2: hvad du, hvad du laver? I dag, det er mandag klokken lidt over et. Og jeg sidder inde i mødelokalet sammen med Asker.
0: Jeg regner med, at Pele kan fortælle mig, hvordan de grønlandske politikere, der gerne vil have selvstændighed, tænker. Og jeg håber også, at Pele kan fortælle mig, om amerikanerne har gang i noget. Jeg går lige til sagen, og så spørger jeg Pele, om der er noget om snakken med, at grønlænderne spiller et dobbeltspil, som Søren Esbørsen påstår. Ja, det har jeg også hørt. Ja, det har, du har hørt det, fordi han har, han har skrevet det her om at nogle grønlandske politikere spiller ja. et dobbeltspil yes. så er jeg nødt til lige at høre om du gør det Nå, men, altså... og jeg tror det han mener med det er at du taler med amerikanerne ja. øh, uden at sige det offentligt at du gør det Ja. er det rigtigt?
2: hvem er amerikanerne?
0: repræsentanter fra den amerikanske regering men, vi har haft officielle møder med dem det har vi ikke lagt skjul på har du haft møder med amerikanere som, som du ikke har fortalt om? som ikke har været, som er hemmelig.
2: Nø. Altså, jeg har mødtes med øh, Sung Choi flere gange.
0: Her er Sung
2: Choi altså igen. Jeg har billeder på facebook af det. Sidder den en dansk repræsentant med til en middag? Næ.
0: Den her diplomat, der er ansat til at varetage relationerne mellem Grønland og den amerikanske ambassade i København, og som rejser rundt og mødes med alle mulige. Og
2: Pelle Broberg her kender ham åbenbart Snakker vi national sikkerhed? Næ. Vi berører det sikkert i hans optik, ikke min. Fordi det er ikke et grønlandsk ansvarsområde. Det er et dansk ansvarsområde.
0: Snakker dig her Sung om ting, som
2: du gerne vil holde hemmelig? Nø. For jeg siger det samme til ham, som jeg siger til Søren Espersen, som jeg siger til alle andre. Jeg arbejder for, at vi skal overtage højhedsretten.
0: Pele jeg her bruger tit ordet højhedsretten. I bund og grund betyder det, at man har retten til at bestemme over Grønland, altså en form for selvstændighed. Simpelthen. Har du mødtes med andre repræsentanter fra,
2: øh, fra USA? Altså, jeg har mødtes med en del amerikanere, men jeg har altså ingen anelse om, at de er øh, hvis de skulle være CIA-agenter det har jeg ingen om. Jeg har mødtes med folk fra det amerikanske erhvervsliv flere gange. Det giver mig ikke nogen grund til at øh, stille spørgsmålstegn ved, om de er medlemmer af CIA og gerne vil udøve indflydelse herop. Det er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med. Det byder jeg velkommen.
0: Ja, altså igen.
2: Hvis, hvis, hvis dem jeg snakker med Skulle være CIA agenter Som gerne vil præge mig Til at ønske at USA kommer ind I stedet for Danmark Så er det lidt spild af tid Fordi jeg har ikke nogen holdning til Om om det skal være USA eller Danmark
0: Du sagde lige du bød det velkommen
2: Ja ja men når de, hvis de gerne vil lobbye, Det er da ikke noget jeg vil afskrække dem fra Det betyder ikke noget for mig Fordi mit mål er stadig det samme Det er højhedsretten over Grønland Og hvis USA kan hjælpe os til det Så er det da fint nok at de gør det Tror
0: du, der er nogen af dem, der har været CIA-agenter?
2: Jeg har ingen af dem, men det, det kan jeg høre på Søren Esbjergsen, han tror.
0: Er det urealistisk at forestille sig, at de har været det?
2: Ja, fordi jeg tror at nu, vi lever ikke i en Tom Clancy-roman. Jeg, jeg ved godt, at Søren han måske har et helt andet indtryk af det. Men hvis du vender det om og så siger, at CIA har jo har fri adgang til alle dansk forsvars dybeste hemmeligheder. Hvad skulle en samtale mellem en grønlandsk politiker, som... Ikke har højhedsretten over eget land have noget med sagen at gøre. Det betyder jo ingenting. Altså, selv hvis jeg inviterede Donald Trump hertil hjem til mig, øh, så kan jeg ikke se, hvordan at han skulle kalde det dobbeltspil. Fordi jeg har sagt det åbent. Jeg vil hellere have, at vi spiller med åbne kort. Det er ikke Danmark, der forsvarer Grønland. Det er USA.
0: Jeg kan tydeligt høre, at Pile her ikke er bange for amerikanerne og den amerikanske interesse. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad Thorkild han fortalte mig hjemme i Danmark. Thorkild Kærgaard det er den her gamle historiker, som jeg talte med i sidste afsnit. Folk som Pele her, som sidder lige overfor mig, er naive. Fordi de tror, at de kan tage det bedste fra amerikanerne og så lade det andet være. Det er naivt. Hvis man først rækker amerikanerne en lille finger, så ligger de resten af armen ind i en stor bøger og den. Kan du nævne de amerikanske forbindelser, du har talt med, siden du, du gik ind i politik? Det er jo ikke mere end... Det er jo ikke engang to år siden.
2: <laughs> Nej, det er ikke engang to år siden. Nej, jeg har mange af deres visitkort, men jeg kan simpelthen ikke huske navnene. Jeg møder lidt for mange mennesker til, at jeg kan holde styr på det. Må jeg godt
0: få alle, alle navnene af dig, når du kigger visitkortene igennem? Eller vil du holde det hemmeligt?
2: Altså jeg går jo ikke rundt til dem og så siger at jeg giver alle der så information til nogen Så Hvis jeg havde en idé om at det her havde et uh, rent uh, forsvarsinteresse uh, uh, spørgsmål så selvfølgelig så vil man der spille med åbne kort uh, forstået på den måde at man skal sikre at vores land bliver forsvaret på passende betryggende vis Men må jeg få navnene på alle de amerikanere du har mødtes med? Jamen hvad skulle interessen være i det? Bare for at se, hvad det er. Nej, det ville du da heller ikke gøre ved mig. Hvis jeg skulle sikre mig, at du ikke har ansat det i forsvaret efterhåndlingstjeneste, så skulle jeg så også gå under og interviewe alle dem, du møder eller har mødt. Det gør man jo ikke, så det må jeg ikke. Det er ikke noget med, at du ikke må. Jamen, det er jo jeg kan, ikke, jeg kan ikke se relevansen i det.
0: <laughs> jeg er måske en lille smule skuffet, men det er jo også lidt åndssvagt, fordi hvad havde jeg egentlig forventet, at han ligesom skulle krybe til korset og sige, at det er rigtigt nok, men Pelle Brugger er indflydelsesrig, og han sidder jo også i. Det her magtfulde udenrigsudvalg, som det hedder, i Grønland, hvor parlamentsmedlemmerne, der sidder i det udvalg, får fortrolige oplysninger om den grønlandske udenrigspolitik. Har du spurgt uh, Song Choi, om USA kunne være interesseret i at give penge til Grønland, hvis man erklærer sig som en selvstændig stat?
2: Nej. Det behøver jeg ikke. Det startede Trump jo med selv at sige.
0: Så du, du kører den efter bogen, Pille Broberg?
2: Jeg kører den altid efter bogen. Okay. Tak. Det var så lidt.
0: Interviewet er slut nu, og Pele, han følger mig ud i foyeren til receptionen. Og da vi går her, så siger han noget til mig, som jeg bider mærke i, og jeg beder ham om at gentage det, når jeg lige har fået tændt min bonoptager. Vil du prøve at fortælle, hvad, hvad det er for nogle nye regler, der er blevet indført
2: øh, i forbindelse med, øh, med, med de her møder i udenrigsudvalget? Ja, det, der er ingen tvivl om, at vi også, som vi har set tidligere med at selv Danmark har været overvåget af CIA med deres kommunikation, så, så er det jo klart, at vi er også begyndt at lægge vores telefoner uden for mødelokalerne. Så er det derfor, når vi siger om dobbeltlukkede døre, så, så mener det så skal hverken Danmark eller USA lytte med. Hvornår har I lavet den regel? Jamen, det er relativt nyt. Det her inden for det sidste halve års tid, vi, vi er begyndt på det. Og hvor er det, reglen gælder henne? Ja, som udgangspunkt, så har jeg jo det udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg haft nogle møder, hvor vi i hvert fald har været fratrungt vores elektroniske udstyr øh, før møderne. Så, og den giver nok også mening. Øh, hvor vores andre udvalgsmøder, der har vi ikke været lige så strikse. Så jeg tror, det er alene er noget, der vedrører udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg i en grad, så det er når det er følsomt, så efterlader vi jo også ting udenfor.
0: Jeg tænker egentlig, at det her er en ret vild øh, oplysning. Fordi for mig bekræfter det også, at Grønland står midt i sådan et magtspil, hvor stormagterne i verden kæmper om indflydelsen lige her i Grønland. Altså jeg mener, det vil jo også give mening at aflytte de grønlandske parlamentsmedlemmer, som sidder og diskuterer udenrigspolitik. Hvis man for eksempel var USA eller eller Kina.
2: Og hvad er forklaringen på, at det sker, at den her regel bliver indført? Hvis jeg har fået en forklaring, så er det højst sandsynligt foregået bag dobbeltlukkede døre.
0: Så hvis du ved det, så, vil du, så må du ikke sige det til mig?
2: Det er nok meget godt gættet.
1: Dagen her. Det var rigtigt.
2: Hvem er der på baggrund af? De fra den Lad nok
0: Lige efter interviewet, der bliver jeg inviteret til kaffemik hjemme hos Pile til. Kaffemik er et mærkeligt ord, men det dækker egentlig over noget, som jeg godt kender, og det er, kaff og Så det er kaffe og kage. Altså det er grønlandsk kaffe og kage. God nok er det. Hele datter, som har fødselsdag, men dem, der kommer med, er indflydelsesrige personer fra sådan den politiske verden. Der er jo ikke noget bedre end sådan for en journalist at operere i et rum, der både er sådan venskabeligt, fortroligt, men alligevel sådan et halvoffentligt, og det er sådan en kaffe -mæg. Inden i stuen, der sidder til 15 voksne mennesker rundt om sådan det lange bord, og også længere inde i nogle bløde møbler. Og de sidder der og snakker og drikker og spiser. Det er jo ikke sådan, man går ind i hinanden med træsko på, som jeg måske havde forventet faktisk. Der er en, et lille sådan, øh, helt ærlig, der er en, en mistro mod mig, fornemmer jeg. Det er jo også øh, folk, der er venner med Pele, og, og jeg finder også ud af, at flere af dem er personer, der politisk set også er enige med ham. Altså der gerne vil have selvstændighed hurtigt. Den der mistro mærker jeg ved, at jeg synes ikke, at folk henvender sig til mig. Det er mig, der må henvende sig til dem, og, og nogle af dem, jeg giver hånden og siger, hej, jeg hedder Asger, jeg er journalist, så siger de bare hej. Så jeg fornemmer lidt, at jeg er trådt ind et sted, hvor jeg ikke rigtig hører til. Altså pile gør meget ud af, at jeg skal føle mig velkommen, men jeg føler egentlig, at der ikke rigtig er plads til mig. Jeg går lidt rundt til den her kaffemik, og der sidder en mand, som jeg sætter mig ned ved siden af og taler lidt med. Han hedder Kuno Finger. Vi snakker lidt, jeg optager det ikke, men det han fortæller mig er i starten sådan en lille smule kedeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men langsomt så går det op for mig, at det er super, super vigtigt. Måske er noget af det mest afgørende for grønlandsk selvstændighed. Og dermed også afgørende for min historie, som handler om den amerikanske indflydelse, og som er fuldstændig bævet sammen med den politiske bevægelse, som ønsker et selvstændigt og frit Grønland. Det, Kuno fortæller mig, er kompliceret stof. Og det egner sig heller ikke rigtig til kaffe og kage. Vi aftaler, at vi skal mødes nede ved havnen i Nuuk dagen efter. For containerhavnen i Nuuk spiller faktisk en hovedrolle i den her historie.
1: This land is your land, and this land is my land. California New York island the redwood forest the Gulf stream waters this land var made for okay lad mig starte med at sige Hej. hej. <laughs> hej. ja jeg hedder asker vil du prøve at fortælle, hvad du hedder? jeg hedder Kuno Finker, og jeg var tidligere formand, bestyrelsesformand for Royal Arctic Line
0: Kuno han ligner en bodybuilder han ligner i hvert fald ikke en forretningsmand. Han ligner heller ikke en politiker. Men man skal aldrig skue en sælhund på hornene.
1: Ja, vi står nede på Industrihavnen i Nuuk, og vil du prøve at fortælle, hvad vi ser derovre på den anden side? Altså, det er jo den ø, nye havn, der hedder Sikoki Nuuk no Harbor, som også blev skabt under den tid, jeg var bestyrelsesformand for Royal Arctic Line.
0: Den 44-årige store mand, han har i en overrække været bestyrelsesformand i Grønlands største redderi, Royal Arctic Line der er ejet af det grønlandske selvstyre. Og han er også partimedlem og kandidat for partien Allerak, altså det samme parti, som Pele er med i. Og øh, lige nu, og jeg vil lige sige, det blæser rigtig meget, det kan man også godt høre. Øh, omkring de minus 20 grader er det jo et... Ja, det, det er lidt... Det er lidt øh, godt. Ellers så vi kan vi godt sætte os ind i bilen
1: jeg lader, lad os og sige. tage resten af interviewet
0: derinde. Ja. Ja. Så fik vi lige lidt vind til, til lytterne. ikke?
1: blæser Man... lidt op. Hold da kæft. Altså. Uh
0: -huh. Du får lige, lige lidt
1: sædevarme.
0: Ja, tak. Uh -huh. Hold da, så lige det her. Og her sidder vi altså og taler. Og hvor lang tid var det siden, at du var formand for Royal Arctic
1: Line? Nu er det jo... Cirka halvandet år siden... Og og så, havde, så havde jeg været formand for Royal Arctic Line i næsten 5 år. Og hvad har du lavet siden? Jeg startede med at studere. Nu læser jeg jura på vores universitet som pionerholdet, som det første jurahold i Grønland. Og er på fjerde semester, og det kører rigtig godt lige nu.
0: Og han fortæller mig om, hvordan skibsfart og containerfart hænger uløsligt sammen med selvstændighedspolitik. Så længe der har været containere i Grønland, så længe har de sejlet til Aalborg. Det er sådan, at den grønlandske handel altid har gået gennem Danmark, og faktisk mere specifikt gennem Aalborg Havn. Og det, man handler med, dem laver man også politik med. Sådan er det bare. Skibsfarten er ved at ændre sig nu. Og det er blandt andet på grund af men som Kuno Der ser det som Meget meget vigtigt politisk Også for selvstændighedskampen At containerne ikke længere Bare bliver sejlet til Aalborg Og importen og eksporten Foregår gennem Nordjylland. Men nu skal containerne ud i hele verden Blandt andet til USA Så åbner man den grønlandske handel op Og når man åbner den grønlandske handel Og containerfart op Så åbner man også de politiske alliancer op Ved det her, de, de nye handelsforbindelser her bringe Grønland tættere på USA
1: for eksempel? Altså der vil jeg sige helt klart ja, og jeg har selv været i USA og snakket med de her interessenter og også mødt dem under forskellige konferencer, fordi de er jo selvfølgelig også interesserede i at have noget handel her have en del af markedet som vi også har kunnet se i Island og og specielt Island, deres største handelspartner i dag i USA, selvom de, dengang de var under Danmark, var Danmark deres største handelspartner. Så de har jo lavet den her finde, som vi gør nu for 100 år siden, hvor de skabte deres eget shipping-selskab, og, og ligesom fik nogle folkeaktier ind på, og på den måde, eliminerede lidt den øh, danske indflydelse på, hvordan transporten skulle foregå fra deres ø. Og, og nu gør vi det samme cirka 104 år efter.
0: Så man kan på en eller anden måde sige, at hvis der bliver sejlet rejer til USA, så sejler man også en lille bit smule af sin magt og indflydelse til USA, i stedet for at sejle det til Aalborg. Og du siger, at amerikanske interessenter er glade
1: for det. Hvem er det? Det er, det er selskaber, som måske gerne vil købe vores øh, primære eksport. Så det er amerikanske firmaer. Har du
0: også talt med amerikanske øh, politikere eller embedsfolk om, øh, om den her omlægning?
1: Ja, det, ja det, kan jeg, det har jeg. Og hvad siger de til det? Jamen det er jo positive forandringer Og det her
0: er jo endnu et eksempel på Hvordan Grønland og USA Bliver knyttet tættere til hinanden Og det sker på bekostning Af båndet mellem Danmark Og Grønland og det er jo et usynligt bånd Der handler om følelser og kultur Men det er jo også et bånd Der handler om rejer og rødfisk I pendulfart Hvilke amerikanske øh, embedsmænd øh, Eller politikere har du talt med?
1: Altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige direkte, øh, hvem og hvem, men det, det, det er nemt at regne ud, hvem, hvem der er med til de her forskellige konferencer. Ikke for mig? Jamen, det, det, det kan jeg ikke sidde og nævne. Kan du fortælle, hvilket niveau, de er på? Det er på et højt niveau.
0: Jeg stiller selvfølgelig også muskelbundet Kuno. Det er spørgsmål, som jeg skal stille ham. Som jeg stiller alle. Har du, har du modtaget øh, rejser eller penge fra amerikanerne? Nej, aldrig. Har du mødtes med ham, der er Song Choi?
1: Ja, det har jeg.
0: Hvad, hvad taler I om?
1: Jeg var med til et lille foredrag, han holdte omkring interessenter, og hvordan man bibeholdte, og kontakter interessenter, og hvordan man kommunikerede i USA.
0: Når jeg taler med folk her i Grønland, så er Sung Choi mange steder. Altså, han bliver nævnt meget ofte. Den her amerikanske diplomat, med ansvar for at binde Grønland og USA sammen. Okay. Jeg synes ikke, jeg lige har flere spørgsmål til dig. Øhm, er der noget, jeg sådan har, har misset her? Synes du, noget jeg har glemt at spørge om?
1: Eller har vi sådan fået nogenlunde dækket det? Jeg tror, jeg tror, vi har dækket det meste.
0: Hvis det her var en kriminalroman eller en tv-serie, så ville Sun Choi i hvert fald være en af sådan... De store biroller, måske endda en, en hovedperson i fortællingen. Jeg er helt sikker på, at jeg er nødt til at få fat på Song Choi. Så vil jeg bare lige slukker lige for den her. Du har nu lyttet til andet afsnit af Amerikas kolde Drøm. Mit navn er Asger Julia vært. Det er Nikolaj Kirk, som har tilrettelagt og klippet den. Karen Albertsen og Hanne Barslund er redaktør.